0: 大家好，今天又要来服务大家生小孩的事情。在安娜哈，最近觉得很帮助大家生小孩，大家有没有生比较多？这是因为呢，呃，我们大家很多人追随喜爱的一位妇产科医师哦，就是乌乌医师。乌乌医师有很多人追随他的文章哦，他的这个社群呃网站。那他出书了，书叫做好運《好运》。好运，我们知道、哦、是怀孕的孕。诶、欸，如果现以现代人来讲啊，大部分很多是不孕呐、啊，哈，然后期待能够生小孩，所以怎么样好好的孕啊，那真的也是一种 lucky， 一种好运。可是重一点是书名的后面还有三个字，叫做“做自己”。这个我就非常的好奇。我拿到这个书的时候，我自己很想看，因为我觉得好运跟做自己齁，哈。嗯，对很多人的经验，包括我自己的经验，是很不容易放在一起的。好运我怎样做自己，我很熟。可是好运又做自己，坦白说，我觉得我没有这样享受过。所以从怀孕到生产，怎么样可以有快乐的运气？好，那听众朋友听过我分享，说、就是、我的运气其实还蛮悲惨的。好，那吴医师今天就要告诉大家，你有他呃这一些秘诀，可以好好的、欸度过你快乐的运气。当然对新生儿也是很好的。我们就赶快来欢迎我们的吴医师，你好，嗯，大家好。吴<笑>医师为什么会想到要写这本书？是太多人生孩子的过程很多很多的问题
1: 吗？对，就发现很多人怀孕之后，他就把他原本的身份抛弃了，就是他本来、就是、可以不用吗？可以不用吗？当<笑>然可以不用，就变成说他的身份现在就是只有孕妇，然后就。就变成所有的孕妇，不管你本来的体能状况啊、知识的水准啊、你工作的能力。或是你的个性全部被单一化成一个孕妇，大家觉得想象中该有的样子。那在过程中就会一点一点流失自我的样貌。那我,我觉得这件事情蛮严重，是因为孕妇接下来的身份就是妈妈嘛。那你当了妈妈之后，你就会把自己摆到更后面。所以这是一个蚕食鲸吞的过程，就是当你验到两条线的时候，就有很多人会告诉你，然、啊、后都要当妈就忍耐一下啊，然后就很多事情都很惯性的叫你牺牲放弃。那这个东西会。一直延续到甚至小孩十八岁。所以不止不止<笑>不止所以就会觉得是不是可以从孕期开始做点什么？那这些东西其实是我在整间常常回答的一些问题，或是网络上有些人私讯我一些故事，那就把它写成一本书。那我觉得这跟过去的孕产的工具书不太一样，是它是一个比较使用者导向的，就很多是孕妇本人问的问题，那我在用口语化的方式回答。那所以很多人看完就觉得是站在他们的角度跟他们聊天。然后举了很多的例子。那希望的就是说用科学的知识，然后结合每个孕妇独特的身体经验，让大家在孕期就是未必完全是快乐，但是还可以保留那个最大比例的自己。好，这个听起来真的是让我觉
0: 得。呃，恨不相逢未生时<笑><笑>、欸、先这样说了到底孕妇、哦、以现在来讲，您现在接触到的孕妇平均人年年龄应该也是二三十岁占比较多。当然，
1: 现在有多二十几、哦，二十几很少
0: ，二十几很少了，二十几,十幾为
1: 多二十五以下很少，真的哈、哦，大概都是三三四三五左。
0: 所以都是有一点误会啊，就是啦。哈。那大家会怎样说？验到两条线之后哦，就开始呃专注的过着想象中的孕妇生
1: 活，会抛你最常见的是无谓的抛弃哪些自己本来的习惯？呃，我觉得他们就会问说要注意什么，小心什么，所以变成。吃喝什么都要问，比如早上一杯咖啡，其实根本不会过量，那就也不会喝。那有些人白头发比较早白，他很习习惯了会去染头发，他也不敢染，然后不敢烫发。那甚至走路也会走的比较慢。那他通勤如果是坐机车，也有很多人跟他讲说不能坐机车。然后如果他本来的工作需要加班，他可能就會怕太累，然后就是可能甚至就是换工作。有些人就是变成无薪假，放对，放弃，放弃，或是、欸、我遇到蛮。多是因为这个年纪，可能有些要考研究所或公职，他就直接放弃了
0: 。那我列出一些哈，就是你妮有有些提到，有些因为现在天气慢慢的转凉了，我们就来服务一下最近验到两条线的人啊。哎、欸，这这个最近验到两条线的孕妇，如果你有被服务到，一定要来留言哈，支持一下我们节目。第一个是医师啊，哎、欸。
1: 几周可以打疫苗？其实都可以。这个议题就是说，在国外，美国因为疫情先大爆发，疫苗也是从他们那边开始的嘛，所以美国他们一开始就一线孕妇是被归在一类的，就是马上就要打，而且不分周数，因为孕妇要一直进去医院，就是其他人就是说啊小病就不要去医院，可是孕妇一定要，最后一定要生产，所以他们然后孕妇再加上孕妇的免疫力比较差，如果是中晚期的。呃，染疫的话又比较容易重症，那一旦重症，小孩就可能早产，所以等于就是，而且打了疫苗，抗体又可以给宝宝，所以等于就是一兼二顾。所以在美国，其实他们只要一，就是你只要一到两条限期，你就可以打疫苗。那而且它的分类是被归在很前面的，但是这个在我们台湾就会做法会有点不同。那在因为就是说，大家会有一个传统观念，觉得三个月内什么事都不能做。那所以就变成说，台湾很多医师的习惯是三个月、四个月，所以我确实遇到很多孕妇去打疫苗的时候就被退货，就是说你大点再打、啊。而且台湾你大家也知道，就一开始对疫苗接受度不是那么的高，就是有很多的留言跟迷失。所以确实很多孕妇她自己想要打，但是去到吃打站又被拒绝。那其实就是因为说大家会。不理解说，其三个月内胚胎萎缩自然淘汰几率非常高，而不是你做了什么。那这个东西因为没有解释清楚，所以变大家动辄的就看到孕妇，其实美其名是保护，其实是。就是毕竟牛牛鬼蛇神一样，就你不要来找我就就好了。那以至于很多孕妇遇到一个印象深刻，就是她是国小呃国小还是国中的老师，那她刚验到怀孕差不多十周，她就只好放弃她疫苗的顺位，就变成她一开始开学上课就要一直被快塞啊。然后她就也觉得哦，那她等到下一轮是她的时候，不知道什么时候中间他就其实就暴露风险。那我刚刚讲的是老师，有些是护理人员，所以其实孕妇照科学逻辑来讲，跟一般人是一样的，就是就算现在验了两你也马上可以打疫苗，你不用等所谓俗称的三个月。
0: 嗯，哦，你刚刚解释的非常符合大家的那种心态。我觉得很多时候医师们，像我的医师同学们也都说哈、哦，其实知道。没差，但是我们就尽量不要在人家三个月内好经手做什么事情，免得呃到时候变你的错。这样，这也反映了很多女性在怀孕的时候，文化上这个前三个月的禁忌哦。嗯，站在心理学家的立场是认为这里面呃潜藏着很多不安，因为开始要负担这样一个新生命的孕育，所以有很多很多的禁忌好、啊，大家就会。也用三个月来适应，说你跟这一个新生命绑在一起，那这个过渡期也有很多很多传统的禁忌。我说真的，因为我年纪哦比较大，我们都有遵从传统，我们就来了解一下现在的孕妇。例如说，可以在房间订东西、啊
1: ，<笑>现在还有人在意这个吗？现在也没订东西，现在都是十元黏贴。<笑>哎呦，我来十元服
0: 务了很多的孕
1: 妇订<笑>钉,钉子啊，<笑>搬桌子啊，或是搬家、啊。啊，拿剪刀这种，其实，在房就是在我整间已经其实很少遇到了。那我不知道是不是真的是形态、啊、生活形态的转变。呃，但是我在整间比较常遇到的就是，其实是运动，或是三个月可不可以,、欸、可以用力吗？对，可以用力因为我觉得用用可不可以可不可以用力这件事情很怪，因为到底怎样叫用力，就是它是一个浮动的标准嘛。就像我们讲说你要当一个好妈妈一样，那个东西是一个抽象的标准。那很多人都说孕妇不能用力，可是问题是孕妇初期很容易便秘，很容易恶心，很容易胃食道你有咳嗽，这个腹部其实都会用力。那还是要回归，就是说胚胎会流产，主要还是那个胚囊本身是萎缩的，有时候一看就是空的啊。超声波照没有心跳，那你肚子不管你有没有用力，它最后就是会流产，不然不管是自然流产，或者说需要做一个手术或是药物等等的。那所以用力这個就是很连拿重物，就一个小包包都不能拿。或是不敢快跑，那我觉得，另外他整天遇到其实蛮常是早期真的流产了，他就会回头检讨他的非常多的事情，比如说生气啊，我听到最离谱的就是穿得很短啊，冷到啊，或者是拿东西等等的，就不预期的事件发生的时候，其实。那个女性的一举一动常常会被检讨，所以有些女性她其实很直白說，说她知道这跟她没有关系，但是她宁可前面小心一点，不要落落人口实这样子。那你听到会觉得蛮心疼的，因为我觉得这一点一滴的限制都是对自己的，我觉得身心都是变被,被的被不自由，然后被控制，然后而且那个标准是很浮动的，就是你不知道到底要多小心才叫小心，到底要多不用力才是不用力
0: 。所以这还是要要看个人的情况，对不对？哈、哦，例如说你平常的习惯，像那个。巫医师现在身上就穿着一件 T 恤寫，写“孕力三下孕”是怀孕的“孕”，“力”力氣的“力”，这是一种孕妇的运动比赛吗？还是这个是,是这个是我办
1: 活动的一个设计的 T 恤？然后“孕力”是我就是怀孕了还是可以很有力量的去当一个。当自己，然后可以运动，运力是我办活动的一个类似口号。然后运力三项，其实我是借用一个国际的赛事要建立三项，就是深蹲、硬举、卧推，然后就再设计一个几个图案
0: 。啊、孕妇可以做这些、啊？对，孕妇都可以做，几周可以做、啊，都可以
1: 做。真的，对我很多，其实我现在门诊蛮多女性，她一验到怀孕就说，啊，那怀孕了开始体能会下滑，然后身体结构会改变，然后接下来要抱小孩啊，干嘛干嘛的，所以她反而是验到怀孕了，就说我要开始运动了。
0: 哦，我真的觉得非常羡慕现在的孕妇，可以在医师的指导下哈。真的，我我我们很多人那个时候怀孕啊，像我们比较高龄怀孕，就非常的害怕。好，再加上等一下要请教医师，如果孕期有一些容易出血的现象，很多人几乎是把自己躺平。好，就是把自己躺平之后。一年之后，你完全没体力，所以你生小孩的时候是完全没体力，生完也完全没体力，而且你还已经精神有一点小小。我真的自己都是这样的感觉哈。那我们赶快来问一下，这个呃，孕妇其实不一定要跟着迷思，把自己好完完全就变成一个容器，静态的容器。我我真的有时候觉得就是一个静态的容器，然后照着指示输入该吃的东西哈，完全也没有饮食的享受种种。那大家可以看看吴医师很多例子的叙、呃、述。那大家就会问到一个问题是：哎、欸，有些人怀孕早期会有一点点出血啊、喔，这就是我觉得这是让大家。嗯，有些人一开始不信邪，对不对？可是就不要刚好有一次突然出血了啊！我昨天刚好做了什么运动，还是我昨天骑了脚踏车，我昨天干什么？他就会开始对这个运动呃投以无限的恐惧、呃，完全就把自己 block 起来。那如果有那种常常出血的
1: 现象，大家应该怎么去评估？怎么去理解呢？就是说，其实怀孕出血是非常常见，大概四成，因为子宫腔内其实都是血管嘛，就像我们生理期来一样。那这些血管其实是去滋养变厚的子宫内膜，才会让胚胎着床，然后长胎盘出来。所以当胚胎撞在那个内膜的时候，就很像我们种子在种树一样，一定会松动很多土壤。所以其实四成以下人会有着床性的出血，那那个出血可能是咖啡色啊，或是粉红色等等。那也有人是在照超音波发现有血块。那这个出血与否跟胚胎健不健康就未必有关系。那当然我们都会还是比较保守，如果有出血的话，就先不要运动。那为什么会跟？自然流产有一个很强烈的连接，就是说，当这个胚胎真的不正常，就是萎缩掉了，身体会下意识的想把它排掉的时候，就会像就会出比较多的血，就有点像是月经来，那子宫就会收缩，那个胚胎的着床会松动，最后胚胎会就会流出来。但是不是说所有的出血都会造成流产？那关键还是我们刚刚也在强调，就是这个胚胎本身健不健康？健康，对啊，胚胎健康其实有点出血根本没关系。所以健康的呃孕
0: 程其实是不用有这么多恐惧，对啊，我觉得这很重要。那呃
1: 不健康的胚胎也不会因为你这么多的恐惧，它就变健康，对，也不下来，不会因为你躺平就留下来，那牺牲掉的是女性的健康嘛？对对对啊<笑>啊，这个躺平一年，然后接下来一年没力气顾小孩，就会衍生
0: 第三年的问题。然后我意思是说到十八岁找不到自己，我可以讲到二十八岁你都不见得找得到自己了。我有太多太多的个案哦、喔。那这边有一个问题，我们有在一个亲子平台看到一位妈妈说说，說孕妇的身体真的是地表最失控物种。那她举了一个例子，说她怀孕过不止一次。第一次的时候没办法刷牙，每次刷牙都很像在催吐，很恐怖。可是第二次怀孕的时候，一直觉得嘴巴苦苦的，只有刷牙之后，他才觉得有清新、有有舒服哈、喔。然后第一次怀孕到后期是严重的水肿跟抽筋，第二次怀孕就没有水肿哈、喔。呃，可是第二次却是有这个荨麻疹，半夜都要爬起来吃药。为什么怀孕身体会有这么多的不同？大家就会好奇，想要问您说。准备怀孕之前有没有什么可以事先做？有点像什么调身体呀、啊、打地基，就可以让怀孕呃比较比较平缓呢
1: ？我觉得就是说。本来女性的身体就是特别，就是像每个人生理月经来的时候，经前症候群或是经痛，每个人然后或是来的多寡都会有差异。那其实随着你二十岁到四十岁也会不同。那更何况怀孕，其实身体有非常多的荷尔蒙，呃，包括黄体素啊、雌激素啊、松弛素等等。那每个荷尔蒙。每个人对每个荷尔蒙的反应不一样，就像我们每个人的笑点或是看到东西生气的点不一样，所以我们每个人对荷尔蒙那个反应本身就不同。那再加上对应到那么多器官，所以其实每一次怀孕跟每一个人怀孕都是独一无二的。但是像刚刚这个这个听友，就是他讲这些东西，其实。就都在书上有写，就是所有的状况都是有可能的，但是不会每个人都一模一样。就有人孕吐得很厉害，但有人胃口超好，怀孕才三个月就胖五六公斤。那有人嘴巴都是很苦，然后很想一直吐口水，然后或是嗅觉的改变。然后也会有人就是水肿啊、过敏啊、心悸啊、喘啊，就是身体每一个器官、每个系统都会有变化。但这个到底要怎么准备？我觉得其实就是把身体打造成比较健康、强壮的。那所谓健康是什么？第一个当然就是你如果高血压、糖尿病这些你要顾好嘛。如果你本来控制不好，这个、当然就会有病发症。那你如果本来睡眠很差，就是要调整嘛。那再来就是说，有没有养成一个运动的习惯？还是你都做事的生活，就是都做的东倒西歪？比如说你都这样歪一边啊，你歪一边，等下肚子大了，你当然右边会更紧绷嘛。所以你的运动有没有提升你的心肺功能？因为我们在怀孕非常喘，大家也没办法帮孕妇呼吸，所以你有没有做一个规律的？对，每次都我每次都很想帮孕妇呼吸，因为我心肺功能很好，可是不可能嘛。对，所以。所以有没有去让你的心肺功能、让你的身体素质、肌力变得比较强？我觉得运动非常重要。再来就是饮食好，就是我觉得现在就是对饮食好像很多健康的薪资，可是我们对饮食的基本的东西不了解。就是你这餐到底那个意思。我们先让大家喘息一下，<笑>呼
0: 吸一下。那我们等一下回来吃东西，<笑>好,好,好，好，我们孕妇呼吸了哦。现在来问一下这个吴吴医师。你说吃啊，我们已经
1: 忘了。你刚刚说我们已经忘了饮食的基本的地基。嗯，哎，那是什么？应该不是忘了，是是忘了，还是从来没有学过？就是到底什么是蛋白质啊？什么是淀粉啊？那有些人，比如说中午他只吃一个干面，然后一点点青菜。就是完全不均衡嘛？我觉得你在备孕的时候，其实可以花点时间去理解各个营养素。那每天的青菜有没有吃够？水分有没有补充？啊，你看青菜吃够，你叶酸就有一定的量了嘛。然后有一些叶黄素、植植化素等等。那有没有一个礼拜吃到一两次鱼？你有吃到鱼，你就有 DHA 了嘛？那你有没有都？你如果不是吃素，你有没有吃到红肉？红肉就有铁质嘛？就是你的营养。来源是不是均衡多元的？那水有没有充足？还是你都吃一些加工食品、精致食品？那营养是不均衡的。那这个调整起来，对于受孕一定有帮忙。那你也不会一验到两条线的时候很，很很惊慌的说啊，我都乱吃，这样会不会对胎儿不健康？当然其实不会立即的影响，但是我们可以。借由备孕这段时间，比较在乎自己健康的时候，把自己的身诶、欸、身体的状况，就是从饮食到作息到运动都调得比较正常。那再来就是说，我觉得心理这个层面也是要顾到，因为有人备孕的时候非常焦虑，那很容易跟伴侣吵架，就是啊，这个时间要同房，你怎么就不行？那到底现在是我一个人备孕还是两个人备孕？那其实就会沟通会有一些问题，所以在备孕的时候就。接纳自己的情绪，知道啊，我会焦虑，那我找到焦虑舒缓的方式哈、啊、当然不是抽烟喝酒啦，你可以找一些，比如说你看听音乐啊，呃，看书啊，或是运动等等，每个人有舒缓焦虑的方式，那或是你你愿意把你负面情绪跟你的伴侣分享，就是共同承担这个压力。我觉得对于到怀孕的伴侣支持，然后甚至到最后你们。会被一个新生命牢牢的绑在一起的时候，有时候沟通，你以前都可以回避沟通，可是你生了小孩之后，你就无法回避了。我觉得这些事情都做好，就已经很累了。会不会做作为伴侣，半觉得我不要怀孕了？
0: <笑>真的，你刚刚说的那句话，我非常有共鸣哎，就是你以前可以不沟通，尤其像现代的女性，很多有独立生活的能力啊，呃，就没生小孩之前，好吧，你爱怎样我怎样、哦。像像我们常我们常常很多人分享说，什么伴侣哦，连那天吃什么其实都不用同步哎，你你要吃面，你去买面嘛啊、哦，我我要吃饭，我吃饭。如果大家都是叫 “u b e r eat” 的话，根本就没有差，没有像以前光这一点就已经磨合，可是真的到生了小孩之后。有的人很天真的问我婚姻咨询来问说，呃，我们生小孩之后会有什么改变吗？然后挺着大肚子啊，然后我说，那你们现在生活是怎样？就是完全。就是天南地北没有搭在一起，呃，我我不知道巫医师知道吗？很多竹科的工程师、竹科的公司其实是都有供晚膳的晚餐，因为他们工作到很晚，所以那个科技公司先生太太各自在一个科技公司，他们从来没有一起吃饭过，连礼拜六、礼拜天几乎没有一起吃饭过。结果他们如果生了小孩之后，你会为了小孩要吃呃家里面准备的健康的食品，大家都聚在家里的时候，很多事情会有不一样。所以沟通也是一个要学习的。那想请问一下，你在诊间，像现在大家来产检，不管是从备孕到生产计划，还是中间中过程呢、喔，是不是伴侣，呃，就是当爸爸、准爸爸的
1: 参与有比较好？蛮好的、欸，可能也是因为诊所诊、嗯、所的关系吧，就基本上都都会来。那在、嗯、在旁边打手游的比例也有下降。<笑>以前有些人还，然后这边打手有，<笑>可是现在比例也都有下降，然后也有，就是你会感受到他听到胎儿心跳跟超音波那个兴奋。我觉得蛮明显，就整个社会氛围有改变，大家会对于这个参与的程度比较积极，然后甚至也有就是男性他拉住我问说，就是说他要怎么样避免在孕期太白目啊？他觉得他讲什么话，太也都会好像会生气。就是而且也有先生就说，那他可以现在做什么功课？就是我觉得他们变得比较积极，跟可能五年前比是差蛮多的。
0: 这里我们就看到一个国民健康署的讯息，国民健康署在今年会推出全新的《爸爸孕产育儿卫教手册》，据说有结合医学、社会、心理不同领域的专业来提供孕产跟育儿的照护资讯。简单讲，说以前这一本叫做《妈妈手册》嘛。就是给妈妈看的啊，对不对？里面还我有我有看到里面还有维持愉快的心情。我真的是丢给爸爸看，就是说，知道吗？要让我维持好的心情。他说我不知道怎么做，你也给我一本手册啊。哎，那个这个这个手册巫医师有看
1: ，有现在已经有在使用了，就是在他现在是电子版现是，现在是电子版阶段，哦、大家看然后给意见。
0: 爸爸手册也要像妈妈手册一样必读，而且每次产检都要贴出来登
1: 音啊要盖章的。对，不然就有人就没有用到、啊。对，而且我这边偷偷讲男性坏话，男性阅读都比较能力比较差嘛。<笑>哎哎哎！你怎么知
0: 道？最近有一个出版社找我说出一个这个新手爸爸的书，然后我们就很认真，我就想说，哎、欸，写个大纲。就他们跟我说不行，要做图文书，因为男性比较没有在读文对啊，所以要结合漫画家画图，真的还
1: 假的、啊？真的，像我这本书也有给伴侣的话，然后都我就是刻意把它写得很条列式。很像那个工具的使用说明书，不能写太多字。有哎、欸，我觉得就是比例上，他们看长文的比较不愿意，而且我觉得毕竟，可是反过来，我觉得他们在这件事上面应该要做更多功课，因为他们没有相关的身体经验啊。好
0: ，我觉得、哦、我们一定有很多男性听众现在很很很不服气啊、哦，因为我们知道男性的阅读能力应该是非常好的，因为最难的什么史学书啊、时事书、财经书都。都是读者都是男性，可是可能要读到这一些不熟悉的哦，以前在呃身体的领域或者是怀孕生产的这种属于对女人对话的领域，也许是不是我们写的比较呃没有让男性读者觉得有被对话的感觉？这就是我们所有的作者一起努力。不过我觉得吴医师写的是非常哦，容易让大家有幸福感。那这里面说到孕妇。你刚刚讲那个心情，很多孕妇都觉得说，怀孕如果生气的话，哦、喔，就会对胎儿造成可怕的影响。结果因为太害怕生气，变得一天到晚在生气。你也有提到这个情绪，孕期的时候怎么样做好心理跟情绪的照顾呢？
1: 我觉得先破一个迷思，就是说生气不会影响胎儿啦，因为小孩出来也会生气啊，就是因为人本来就七情六欲都有，你不可能拔掉负面的情绪，所以先是要接受。自己就是会愤怒，那你可能然后再去理清你愤怒的原因。那你其实很简单，就是当你身体有不舒服的时候，你本来就很容易易怒嘛。那你当然就是想办法去缓解这些不舒服。所以，比如说孕吐药啊、胃酸药啊、头痛药，这些药物都是可以吃的。你就用一些药物的方式，让你的身体先比较舒服。那再来就是说，呃，所以为什么我鼓励孕妇就是做自己继续想做的事情？因为当你有很多事情不能做的时候，你就会有强烈的剥夺感。当然也会愤怒嘛對，对，就会觉得为什么其他人都可以了，就剩他不行了。那、啊、再加上真的是不能抽烟喝酒，那、啊、如果本来有一些饮酒习惯的人，这时候就是會,会比较痛苦嘛。那有些有些有时候有些未教更严格说，怀孕不能喝珍珠奶茶，不能什么什么，那就是会更加累积那个愤怒值。所以我觉得先是要理解说，没有一件事情是那么严重，你不会因为你喝了一杯珍珠奶茶就马上都认认成糖尿病，你也不会因为吃了一颗止痛药然后就。影响到胎儿，先去理解知识，再就是找到舒缓生气的方式。啊，有些人就是会抱怨啊，会跟朋友讲啊，那或者是会把它写下来。所以也有一些网友他会把他不开心的事情写下来。我觉得光是书写或是说出来就是一个很好的抒发。那我们作为如果你是孕妇身边的人，我觉得就是或是伴侣，就是请听，就是慢慢的听孕妇讲完，那不要急着说教，不要觉得说我现在有了爸爸手册，我就可以来指导孕妇怎么当孕妇，所以大家就是当做一个支持跟旁听者，我觉得就是这件事都，我觉得日日积月累都非常重要，因为。你的愤怒跟负面情绪不会只有出期怀孕，到中期，到尤其到后期，你又开始担心说生产会不会顺利啊，母乳的哺喂会不会顺利啊？那之后回职场啊，月子中心啊，那婴儿车啊，婴儿背巾一大堆的。那我觉得作为外围的人，可能就把这些杂事处理好吧，就是你至少婴儿车啊、婴儿房这些可以做好。这個、我是指伴侣的事情。那嗯。我也很担心伴侣看了《爸爸手册》之后，就开始一一本书照着这样对说：“那你怎么没有这样子？你有没有不对？”就是我们还是要知道说人有差异性。哎、哦欸，对耶，嗯、你讲这个果然是在第
0: 一线的人比较会知道可能發。反<笑>正我们都想得很美好哦，哦
1: 所有的人拿到
0: 一个手册，就是、我阿妈也拿到阿妈手。讲重点就是大家要。把怀孕这件事情慢慢的去接受，它是一个蛮正常自然的过程。在大部分的状况下，你并不需要寄托太多的焦虑跟恐惧。嗯、可是当然，该做检查的时候，该留意的，我们要靠知识啊、哦，科学的知识最，最呃正确的心知来帮助。有很多人会在怀孕期间做各式各样的检查。听说现在哦，只要你愿意花钱呢、啊，可以做到超多检查。嗯、有人会做什么记忆。金、嗯、啊，或什么几万块，对不对？嗯、全部都给他塞、嗯。而且好像没有做到，就觉得，诶，是不是没有尽到责任、啊，或者什么责任、嗯嗯嗯？你会建议大家怎
1: 么去决定自己需要哪些检查？嗯，我觉得先要厘清一件事，就是没有检查可以百分之百保证你的新生儿是健康的，因为确实有很多的疾病，包括比如自闭症迟缓，或是。听损啊等等，他出来才会知道，所以这个不确定性，我觉得还是要放在心里。那接下来你就是抓大，我是觉得抓大放小，比如像唐氏症或是先天性心脏病这个高层次超音波，或是你要去确定小朋友染色体，这个是该做了。而且这个检查已经很久了。那接下来就是看每个人对于健康检查的习惯，有些人觉得他尽可能检的都要做，那那也没有关系，但是要衡量自己的经济的能力，就是那个是。就是资源分配的问题嘛。那讲到羊膜穿刺，我觉得还是要讲一下，就是这个检查当然是可以百分之百知道胎儿的染色体，可是它背后潜在是有一个风险，就是大概千分之三破碎。流产的风险。那在知道这些资讯之后，你再决定自己要不要做。就是虽然现在就是说病人自主权嘛，病人自己决定。可是我觉得医师还是要提供完整的资讯，就是没有一个检查是百分之百的。那有些检查它是没有风险的，那相对比较贵，可以做抽血。那有些检查国家补助比较多，可是它是有一个风险的。那就看你个人的状况。那你如果。比已经在肚子痛，一直出血的不稳定了，当然就不适合羊膜穿刺。可是你如果很稳定，那你也觉得，诶、欸，我可以接受这样的风险。那因为其实人每天都在风险判断嘛，我们走出门就有可能被讲比较不好不吉利，就是你就有可能被车撞。我们搭飞机有可能飞机失事。可是这个风险的高低，其实每个人他承受的是不一样的。那只能就是说，讲羊膜穿刺这个风险是。大部分人不会发生，那大部分人也有做，那你就根据自己的状况。那有些人他像高龄。来高龄来讲就好了。四十岁，有人觉得我四十岁怀孕了，我胚胎异常几率高，我一定要做羊膜穿刺。可是也有人觉得我好不容易怀孕了，我不愿意去承担那个要去动它。对对，所以这都没有对错，要跟每个人过去他的生命经验，还有他周遭，他也许有朋友就是破水流产了，所以他就不愿意做。我觉得这个选择权就是解释清楚之后，又要还给孕妇本人。那当然，我在这边还是觉得，就是当发生不良的事件，比如真的破水流产，或是真的生出有一点异常的小孩。的时候，我觉得我们要相信，就是说，所有的医护跟孕妇都是在帮胎儿去做最好的决定，没有人想要害这个胎儿嘛，然后就少一点救责吧。对，这也是我这本书很想传达，就是说，就社会需要一些原谅和解，不要去觉得说，哎、欸，有发生不好的事情，我们一定要找战犯，一定要救责。就像我前面讲流产，就是这是我深层想要传递的理念。
0: 嗯,嗯，你可以再多讲一些吗？就是有没有什么例子让大家可以更去觉察，在怀孕这件事上，
1: 很容易把任何的问题啊都归咎哦，有有有,有、呃，嗯嗯，就是最近有人有人跟我说，他就打那个镭射，好像电波还是什么保养，那我就不小心就是验到怀孕了，那後,后来他生下来小孩就多一个指头，六指，他就一直觉得是他打镭射造成的。可是我们都知道，其实指头的分化本来多指是非常常见的，就是我觉得每个月我们诊所都会有。那打镭射这都是表皮加热的事情，就是这是毫没有相关的。可是他就一直觉得是打镭射造成的，然后就非常的。自我责怪，然后就他其实一直讯息我，一直一直讯息我，可是我没有办法一直回，因为我没有看他本人嘛，然后我也不知道他的个性怎么这样。那你就知道他可能他这辈子对这件事就非常介意。那其实多子老师说就是一个手术，可是他就觉得他害了他的小孩，只是因为他爱美。那这个一件事情，其实这种这样的案例非常多。那甚至有人就是可能因为这样子他。他这个故事哈，如果再去告诉别的朋友，别的朋友如果类似的状况，他可能就会在早期就选择终止怀孕了。所以我觉得这个问题其实很严重， oh. 对，就是说其实根本没有这样的观念。可是当一个妈一个一个女性开口说“，可是你可以保证我的胎儿是健康的吗？”基本上不会有仪式感这么说嘛，就算你没有做了一些好像比较特别的事情，那一说大家就会觉得好、啊，那就不要了。那其实这个就是一个。找战犯和旧责造成的负面的影响
0: ，对于孕育一个新生命寄托了多少的期待、嗯？我想，尤其是现在人，哦，少子化，嗯、呃。这当中，孕妇能不能变得更自主、自由，还是其实背负着更多的焦虑？大家的心情是如何？也欢迎，如果是看 YouTube 或是 Podcast 的听众，可以跟我们留言一下，分享你的经验哦。如果诶,诶想要跟大家讲什么话，你有共鸣的，我们会帮你读出来。那我们让大家再休息一下，考虑要不要再生一个。我们来，<笑>等一下来请教关于生产哈，生产的想法跟计划。经过了辛苦的运气，虽然我们希望今天介绍巫医师的书好《好运作自己》，可以让大家运气不要那么辛苦了、哦、但总也还是辛苦。到了快要卸货生产的时候，现在有很多新的呃想法，就是比较比较人道吧，我觉得比较人性、快乐的生产。我们也跟大家介绍过几次温柔生产啊、哦，呃，很多新的概念。那巫医师，你在这本书里面呃。有一篇哦，讲到美好的生产不仅是母婴均安，我觉得这个蛮值得来跟大家分享一下哦。那除了母婴均安，我们是可以追求什么更高的美好？嗯、呃
1: ，我觉得就是让她觉得自己是一个很有力量的女性。就是我之前有帮。我的一个很好的朋友杰森，那他因为他其实是不太认真运动，然后很瘦，算是比较瘦弱的女性。然后他觉得他这辈子做过最有勇气、最有力量的事情，就是把他的儿子生下来。那他待产的过程是非常的长，就是用力的时间非常久。那因为他跟我，他非常信任我。那我那时候也蛮资深的了，所以我们就很有耐心的去等待。然后最后，我等于有点类似用真空吸引的方式帮他。所以，他其实算是非常困难生产的案例。但是在整个过程中，我没有一直跟他说：“诶、欸，你很难生哦，可能等下开刀。”就因为他非常信任我，所以我就自就是等于没有一直跟他讲这件事。所以他觉得他生产的过程虽然久，他都不知道。他后来才知道说哦，他是困难生产，但他觉得在整个过程中，他变得非常的有力量，然后跟我那个信任度又很密切。那在过了这件事情之后，我就觉得说，这就是一个很美好的生产，就是它不只是孕育一个新生命，它还是同时觉得自己被更 empower 吧，更有力量。所以我觉得整个在生产待产的过程中，那个人与人之间的互动非常重要，就是。你就是尽可能正向积极的鼓励，就好像我们如果比比如一个马拉松或是竞技的选手在比赛的时候，身边的教练或是补给员应该都是要说哦你好棒哦，就是等下就要过终点了，你很厉害，你是最好的，而不是一直负面的跟他说你、哎、怎么那么没有不会用力啊？平常练习都没没有发挥全部啊？就是不会一直负面嘛，因为这是一个类似运动心理学，我就觉得生产应该也是要这样，就是所有的医护人员应该是以这个孕妇为主体。财富为主体，那在安全的状况下，你应该是要正面积极的鼓励，而不是恐吓说啊你怎么都不会用力啊？其实根本没有人是天生会生小孩的嘛，所以我觉得这件事情就是人员的互动非常重要。再來就是。我们是不是充分的理解生产到底发生哪些事？那呃，到底打减痛分娩是怎样？那有没有要灌肠？其实没有要灌肠嘛。那减会阴是什么？那整个待产为什么要绑胎儿监视器？呃，待产可能会多久？那我可能到后面我会有点因为荷尔蒙跟疼痛会有点情绪失控。这些东西如果可以事先的说明，就很像我们如果今天要去比那个脚踏车的比赛，我们可能会先一比如我们要去比环发，我们一定会一直去看那个环发的路线的赛道是长什么样子。我们知道到时候怎么去供应跟补给。其实生产也是，你如果预先知道你会遇到什么事情、什么状况，我们可以做好什么准备，你就不会有那么多害怕跟恐惧。那周边的人也不要一直觉得，一直用很痛、很痛去吓你。就像我们带小孩去看牙医，我们不会一直跟小孩说：“等一下很痛哦，医师很凶哦，你就完咯。」我觉得有时候疼痛归疼痛，可是那恐惧会让疼痛加倍。哎、欸，所以我觉得这些东西如果都到位的话，就不会只是求一个母子军啊。因为现在都生比较少嘛，而是让妈妈在这个过程中，她觉得是被照顾的，她的疼痛是被理解的，那她是强大的。因为毕竟是她的子宫跟她的身体把小孩生下来。那包括剖腹也是，就是说剖腹她也是自己去经历的一场手术。呃，这才是真正的为母则强，就是说当妈妈的过程中我变得更强，而不是说哦当妈的过程中，因为你是妈妈了，所以你什么事。都要吞下来，我觉得這是这个不同，所以这本书就是也是先从知识面去分享，然后接下来就是说，我觉得最后选择什么样的生产没有关系，就是即使你是先自然产再转剖腹，你是直接选择选择性剖腹也没有关系，只要你在这个过程中你不会觉得遗憾跟后悔，或是有一些怨怼，我觉得这个就是很棒的生产经验
0: 。那您觉得现在的医疗院所啊，现在开始有一些。不一样的做法，好像有些地方有余裕或人力，就可以做更多，呃，让产妇比较舒服的规划。可是。以目前主要，我我不能说主流，就是说主要比较大众常见的医疗院所的生产的方式，有没有什么可以大家在期待更好的地方？例如像医学中心啊、大医院啊，还有呃诊所啊，有有些什么
1: 差异嘛？我、嗯嗯、我觉得第一个就是要想一下，就是所谓的医疗分级，像比如说英国或荷兰，他们很多人是居家生产或者在诊所生。那其实台湾有这个现象，就是中南。不会比较像在诊所生，那其实高危险妊娠的才要去大医院，不然大医院以前我们都会处于那种很棘棘手的 case， 当然自然而然没有办法做到那么人与人的关怀，所以那这个背后就是要大家要知道，你就算去大医院，你还是可能遇到不好的事情，所以应该是要根据。你个人的状况，如果你是低风险的，你就可以比较开放性的去选择诊所或是基层的医疗。那再来就是，我觉得这就可能跟政策比较有关系，就是现在政府就是在鼓励生产，那有没有照顾到孕产妇这一块？其实我觉得孕妇就是说单人是不是可以都补助单人房，就是让大部分人是可以在单人房待产，才不会说你自己在待产还没痛，隔壁一直叫，就是会影响那个那个品质。那包括呃，对于减痛或是是非药物止痛的的介入是,是有多一些人力医护的比例，然后再来就是，甚至有一些实质上的补助，这些就是政策面上可以努力的，然后以及就是整个。医院的环境跟产房是不是可以再弄得更舒适一些？就硬体的方面，因为像有些丹麦，他们的氛围会变得比较居家、比较舒适因为生产其实不是生病，它其实是一个很自然的事情，所以以前过去人都是在家里生嘛。那当你在家里生的时候，你就是比较放松，比较不会那么情绪紧绷，尤其是。生产产台又有那个手术灯，其实看到很多人会非常的紧张，所以呃有些先生是不敢陪产的，因为他觉得那个那个氛围让他很很很紧张不舒服。所以这些硬体的是不是可以搭配？然后再就是我们对于呃陪产这件事的容忍度要更高，因为有些大院他是觉得说、呃、陪产他没有鼓励的、啊，但这几年也有改变，就是。以前都是不能陪产，现在基本上你不陪产，大家会觉得你很奇怪。那我觉得陪产这件事也非常重要，因为不管怎么样，这个伴侣，或是说单亲的话，他的姐妹或是他妈妈，一定是他最亲密的人。就是他再信任这个医师，也不可能比家人更信任。当你生产的时候，其实是一个很脆弱，你身体下半身是铺路的，然后呃，你是流血的。那在原始的设定其实是最容易被野兽叼走的嘛。这时候你有一个亲密的对象在身边的时候，你也会比较安心。那这些就是都是从呃医疗分级啊，到政策面，到食物场上，是不是以孕妇为主体？我觉得可以努力的东西还非常的多。
0: 是， 那大家如果啊还有机会当孕妇的 话， 也可以平常多关心一下这些政 策， 例如修法有人提案的时 候， 不要觉得事不关 己， 等到你要生的时候才在那边哀说 啊， 怎么会是这 样？ 哈， 像刚才讲到的这个陪产。至少我知道，如果是需要剖腹
1: 产，在手术室是没有,真的沒有。哦，现在可以了，现在可以了，现在已经现在已经可以了。对、哦，其实国外也都可以，哦、大家可以看追剧的时候可以注意一下。所以我们诊所是可以，有些医院也可以,、哦、okay, 以。大家就一起开创美好的未来哈、哦。那最后有一点点时
0: 间，可以再请吴医师说一下。虽然大家真的推荐大家去看书，然后好运做自己。产后也是有很多很多的疑惑，对不对？像坐月子啊，喂母乳，这个我们之前。也也有访问过我们医师啊，就是说不要让喂母乳变成一种酷刑，就是没有什么事情是一定政治正确，你一定要那样做才是个好妈妈。那也不要呃没事去制造一些意见为难跟你不同做法的人，这是我们一直在呼吁的啊。那呃，这个巫医师要告诉大家是，是面对产后要给多给自己一点时间哈、哦，不管是生理状态或是身形身心，都要多给一点耐心，是吗？那你最后可不可以给这个已经这个产
1: 后的人一些几句鼓励，好不好？我觉得我只讲一句，就是相信自己，你就是够好的妈妈。然后刚刚再补充一下，产后其实产后忧郁或是喂母奶这个也是一个很大的议题。那我觉得我们个从个人层面就是掌握知识，在产前我觉得要先去理解母乳的原理，然后手挤乳，那你可能遇到的困难，那你如果觉得不要喂也也要相信自己。那包括产后忧郁其实。跟产前你对情绪的理解，备孕的时候开始就是了。那这些东西都是一套的，不会是忽然发生的。所以当然就是说，外围政府当然会有很多人尽力去争取资源，可是我觉得就作为个人，还是要付出一些些努力，就是稍微理解一下自己的身体跟心理的状况，不要把自己一直摆到后面，觉得自己的感受跟身体是不重要的，只要小孩好就好。当你有这种想法的时候，你自己不好，的时候小孩就很难好。
0: 我想，最后这真的是最重要的一个根本核心态度啊、哦，要让自己能够在整个运气甚至母职当中仍然是存在的。嗯嗯嗯、哦，这个是我我觉得是非常。好的一个，但是对很多人来讲是没有想过的概念。好、嗯哦，虽然听起来好像很容易，那你试着做做看，很多事情从根本上就不一样喽。好的，最后祝福大家哦，都可以好运啊！就算没有好运，也可以做自己。哎、我想运气的运，最<笑>所以想要带给大家哈<笑>、哦。那我们下次看有没有机会？那刚刚听到偷偷觉得巫医师可能有
1: 去还发，还没
0: 有。没有<笑>下次来给我们介绍一下运动还
1: 是什么？可以可以。谢谢你，拜拜拜拜。拜拜